0: Hej och välkommen till Nordea Markets Insight. Med mig i studion har jag Henrik Gunell och Martin Enlund. och Vi ska ta en titt på svensk ekonomi, Brexit, lite Fed och så kan vi titta lite på hur den svenska kronan slutar inför sommaren. Hej Martin och Henrik, trevligt att ha er tillbaka. Hallå, hej. Senaste veckan här har du skrivit spaltmeter om det går bra för svensk ekonomi eller om den helt enkelt är överhettad. Vad är er syn? Magdalena Andersson ger tummen upp, men vad är ni?
1: Jag vill inte uttrycka mig sådär jättevanvärdigt. det ska man väl passa sig för, men jag tycker Magdalena Andersson är helt ute och snurrar. Om varken finans- eller penningpolitik är uthållig, vilket ingen skulle tycka att de är, hur kan nog svensk tillväxt vara uthållig? Vi har ju tidigare använt uttryck som kalanka tillväxt och det håller vi ju fast vid, jag och Henrik. Räntorna är vanligtvis låga, staten gasar på som om det vore lågkonjunktur. Att då kalla det här uthålligt, de här goda tillväxttalen, nej det stämmer bara helt enkelt inte. Dessutom kan jag bara lägga till att även om det inte hade varit för flyktingkrisen som gör att staten gasar på extra mycket så underinvesterar ju Sverige och det grövsta en massa viktiga politikområden. Rättsväsende, polis, domstolar, skola också får man väl säga. Och om vi underinvesterar då betyder det att våra underskott, att våra statliga finanser egentligen borde vara mycket
2: i sämre skick än vad de ser ut att vara. Jag håller inte med. Nej, jag håller med. Eh, Martin såklart. Det gör jag alltid nästan. Signalvärdet i, de här, i den här BNP-statistiken är snarare skrämmande än någonting annat. Titta på 4,2 procent första kvartalet 2016. Uppreviderad Q4 2015 till 4,9 procent från 4,5 procent. Vi har nominell tillväxt i Sverige på mellan 6,5 och 7 procent. Det var som Martin sa, det, det var Indien har ett bra år- ett utvecklat land som Sverige ska inte ha de tillväxttakten Och varför har vi dem? Jo, den är ju rent spekulationsdriven. Och det är snarare så att man blir orolig. Man blir orolig, orolig över nivåerna på tillväxt. Man blir orolig över att kronan, när tillväxtsiffrorna kom, handlade 9,28 mot jorden, Stärktes två öre, gick ner till 9,26. I slutet av dagen så handlade det 9,28. Svenska långräntor rörde sig inte på den här statistiken. Det är oroväckande. Ingenting fungerar i svensk ekonomi. Ingenting fungerar i svensk marknad.
0: Och då kommer vi osäkt över på Riksbanken för det är en den här podden. Vad händer då Stefan Ingves? Kommer han låta räntan ligga orörd? Uh, ja,
1: så om kronan faller. Det Brexit. Om det inte blir en Brexit. Ja. Om, om, om kronan inte stärks eh, plötsligt, och hastigt och olustigt, utifrån ett riksbanksperspektiv så kommer väl Riksbanken kunna sitta på sina sommarsemester, välförtjänta sådana tycker vissa andra, Henrik skulle inte hålla med, eh, och, och undvika att behöva komma ut och, och rädda eller stoppa kronan från att stärkas. Jag tycker man kan ha med sig bara att kronan inte beter sig bättre beror ju på mycket på grund av att Riksbanken lyckats sätta skräck i, i marknaden och den här förekomsten av minusräntor, den gör ju att klassiska kronköpare försvinner från ekvationen och det gör att den har hållit sig förvånad för ett bra, trots, trots att alla tycker att den är egentligen väldigt massivt undervärderad. Så vår gissning är, ja kronan kommer stärkas, men det kommer inte vara tillräckligt för att locka fram Ingves från bakom det penningpolitiska cirkusskynket.
2: Men det är precis som du sa, att om, om vi får en om vi får en Brexit ja då, då vill vi inte prata om kronans värde men om det blir en Bremain som vi tror då kommer det försvinna riskpremi ur marknaden. Då finns det förutsättningar för att stärkas och då gör ju Ingves ingenting naturligtvis.
0: Nej men däremot så har han varit ute och pratat lite för han menar att historiskt sett har kraftiga fall i tillgångspris i kombination med en stor privat skuldsättning som vi faktiskt har bidragit till djupa och långvariga lågkonjunkturer. Hur ser det ut här tror ni?
2: Ja, Jag håller ju fullständigt med i den beskrivningen såklart. Det som är förvånande är dock, och hade jag varit eh, nordamerikansk indian så hade jag sagt att Ingves pratar med kluven tunga. Att det sorgliga är att han konstaterar detta samtidigt som han inte vill att agera på, på den kunskapen. Vi vet ju att svenska institutioner såsom regeringen, Finansinspektionen och Riksbanken befinner sig i någon sorts... Eh, krigstillstånd där Riksbanken är missnöjda över att de förlorade stabilitetsmandatet 2013, precis som Martin har beskrivit tidigare och vi har beskrivit i de här poddarna. Och regeringen är helt oförmögen att komma med någon form av lagstiftning som, som reglerar det här med hushållens skuldsättning och, och, och till slut Men du tycker fast, inte att motferings- kravet
0: var tillräckligt?
2: Jo, det är det förvisso. Men Kanske. Det, förmodligen så räcker det inte och det är definitivt för sent. Man kan liksom inte tjura och anse att saker och ting borde ha... Gått annorlunda till. Det är faktiskt så att Riksbanken sitter på den enda struktur och på en institution som ögonblickligen skulle kunna eller hade kunnat justera fastighetspriser och skuldtakten i Sverige. Genom att fördyra kassaflödet, höja räntorna så hade man lyckats med detta. Nu går man istället och och, och, som sagt var tjurar enligt min by. Och, och konstaterar att vi riskerar i framtiden att råka ut för det som övriga Europa har råkat ut för. Det vill säga att och vi, USA och fastighet, ja, precis, fastighetsprisfall, konsumtionen dör, tillväxten dör och vi har en, en, en lång konjunkturnedgång. Jo,
1: man, bara, så, I sedvanlåningen måste jag dock lägga till att hela det svenska offentliga etablissemanget kvarulerade utan någon like 2013 för att Riksbanken förde vad man såg som en vanvettig högräntepolitik. Och nu när Riksbanken inte för en vanvettig högräntepolitik då kvarulerar samma offentlighet om att Riksbanken för en vanvettig lågräntepolitik. Så man får ju välja lite vad, hur, hur man kritiserar Riksbanken. Jag tycker att Riksbanken på sätt och vis har gjort rätt när de har fokuserat på inflation, inflation, inflation just för att offentligheten bestämde sig, inklusive regering och att i praktiken ändra Riksbankens mandat. Sen håller jag med om problembeskrivningen i stort. Att det är mer lyckosamma hade väl varit att andra politikområden hade gjort mer mycket, mycket tidigare, redan tio år sedan.
0: Men om vi tittar på Brexit, för det är ju någonting som skriver så mycket om just nu. Oavsett vad det blir för beslut i den här frågan, och det kommer ju också krocka med den svenska midsommaren här, så mycket är ju stängt. Men blir det kaos?
2: Ja, det blir ett momentant kaos är min gissning. Men ingen kan ju med säkerhet veta, men jag absolut, skulle britterna... Rösta för att lämna EU så, så tror jag att det skulle bli hög volatilitet i tillgångsmarknader. Kronas kommer försvagas. Räntor kommer sänkas förmodligen Bank of England snabbt ute. Justerar räntan ned gissningsvis trots att pundet faller. Trots att inflationen på sig kommer gå upp i Storbritannien. Det kommer bli ett, vad ska man säga, ett momentalt globalt kaos och ett lokalt smärre haveri för UK- under den närmaste tiden.
0: Finansinspektionen tyckte ju att bankerna behöver förbereda sig rejält här.
1: Ja, men ja. ska man säga någonting som, som eh, tonar ner Henriks alarmism. Eh, så skulle det väl vara att vi har inte pratat om någonting annat på sex månader. Nej. Och på något sätt så välkrattat den här risken har varit. Om man har pratat, 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 pratat. pratat så de, ja, de viktigaste riskerna borde man ju på något sätt i den mån det går skydda sig mot borde man ju kunnat skydda sig mot det här laget. Man vet till exempel att, att kommissionärer planerar ett nödmöte. Centralbankerna är redo med extra nödmöten och tillför likviditet om någonting skulle hända. Men om sannolikt ska fram så vet man väl inte riktigt vilka eventuella systemiska risker som skulle kunna komma. Jag tycker att Europa har väl egentligen byggt otroligt mycket skyddsvallar som gör att det borde inte bli någon slags grej eller någon sån dramatik kring det hela. Även om det förstås kommer bli volatilt och många tror att
2: börserna kommer ställas ner och så vidare. Men vi har problem ändå. Alltså, oavsett om det blir brexit eller ej så är det här som vi har pratat om i podden. Det är ju ett symptom på att politiker och så vidare vill en sak och väljarna vill en annan. Och det gäller ju inte bara för UK, det gäller för Europa och världen, och världen i stort. Det är klart så. Det verkar som om Europas identitet är snarare med någon form av nationalstat än överstatlighet, supranationalitet och det är, man anser att, att EU är ett elitprojekt och det är, det är mer tydligt nu än vad det har varit på länge.
1: Det går ett spöke genom Europa och det är inte kommunism den här gången, det är populism. Till och med Donald Tusk verkar ha insett det här sent om sidor. Man hoppas ju att britternas... Val att rösta ska sätta skräck på vissa politiska platser och göra att man kanske försöker bemöta de här, det här missnöjet från folket.
0: För en annat folk som vi brukar prata om det är just amerikanerna. Och de har ju Fed som styr deras räntepolitik. Och hur ser det ut där?
1: Fram tills för någon timme sen så såg det ganska ljust ut. Men det kom en sån här skräcksiffra i form av sysselsättningsstatistiken alldeles nyss som har gjort att marknaden återigen börjat tvinga och liksom, okej. Okay, Fed har ju sagt väldigt tydligt att vi ska höja i sommar och så kommer det en riktigt urusel sysselsättningssiffra som gör att ja men september, december får man väl tvingas tänka till i idag i alla fall. Gissningsvis så vår bedömning är att den här svaga siffran som kom och lite dåliga revideringar och så vidare det speglar nog den o- oerhört svaga inledningen av året mer än att det är någonting som man på allvar ska oroa sig för. Men det är klart att det borde ju dämpa Feds räntehöja i var påtagligt. I alla fall vad gäller
2: junimötet men också vad gäller julimötet. Ja, jag håller med. Ja, vi fortsätter att tro att det här bara är brus snarare. Precis som Martin säger, det är ett resultat eftersläpning av det svaga kuet som vi hade ju i USA. Det här har vi lite grann gått och väntat på men det har inte realiserats. Men nu kom det.
0: Ska vi avsluta med den svenska kronan som säkert är av intresse för många blivande semesterfirare. Hur ser det ut? Kommer den vara stark och härlig om vi ska göra utlandssemestrar?
2: Alltså, det är lite grann det, som jag sa inledningsvis. där att Vi, vi, hoppas, vi har ju en kronförstärkningsvy i vår prognos. Men eh, vi börjar ju lite grann sväva på målet. Vi gillar inte det faktum att vi inte får lite bank for the back att Riksbanken inte är beredd att släppa ner kronan att de rycker ut så fort Jordens kommer ner till 9-10 eller att dollar rör sig ner mot 8 då blir de nervösa med en gång. Det borde de inte vara givet inflationstrenden, givet eh, inflationsförväntningen och givet den tillväxttakten vi har de borde lätt kunna Kunna ge marknaden tillåtelse att handla ner Eurosek ner mot nio. Och nästa år har ju vi en svagare konjunktur i Sverige. Det är vi fullständigt övertygade om. 4% procents tillväxt ska bli två. Och då är frågan, kommer man att kommer marknaden som idag är, är kronkramare att vara lika övertygade nästa år när sysselsättningstillväxttakten går ner, när tillväxttakten faller och när inflationen stabiliseras kring en en halv procent? Jag är inte så säker på det. Det, men kronans, det var inte tonans
1: fönster kanske håller på att stängas ja, lite väldigt att alltså. man kan lägga till det att vår, våra nya husprisprognoser säger ju att den här fantastiska husprisresan man har haft sista åren att den kommer mattas betydligt och nu kommer ju de nya amorteringskröven som också de kan komma att dämpa husprisinflationen i alla fall och det är någonting som utländska investerare i synnerhet frågat än om när man varit där och pratat de sista 5-6 åren. Hur går det på svensk bostadsmarknad? Så om det skulle vara så att bopriserna skulle vika ner sig, då kan ju i alla fall utlänningar tycka att det här ser väldigt läskigt ut. Och då kommer kronan få det väldigt svårt att stärkas. Men nu var det en semester som gällde och man kan ju ta med sig att i dagsläget så håller Brexit-oron tillbaka kronan lite. Här finns det väl utländska spekulanter som tycker att kronan är jättebillig. De vill gärna köpa. Men samtidigt så tror man att blir det blir en Brexit-omröstning. Då kanske börserna faller och om börsen faller så brukar också kronan falla. Så det är kanske är en dålig timing att köpa på sig en massa nu. Så lägger man Brexit bakom sig. Kanske i alla fall vissa spekulanter kommer känna att nu ska vi köpa kronan. Så Eurostock kommer ner lite. Sen brukar det också vara så att kronan brukar stärkas i juli månad av vad nu det är för typ av analys. Men det kan man ha med sig. Och som sagt Nordeas prognos säger ju att saker ska ner till 9-10. Och vi tror väl att om ett par månader kommer vi stå lite lägre men det blir ingen dramatik i rörelsen. Som, ingen, ingen dramatik som tvingar fram Riksbanken i alla fall.
0: Vi kommer återkomma om Brexit i kommande poddar. Tack för att ni kom hit. Tack. Tack. Tack för att ni har lyssnat. Om du vill ha fler analyser så hittar du dem på nexus.nordea.com. Du kan också prenumerera på något av våra nyhetsbrev som du hittar på nordea.se. Välkommen tillbaka.